0: Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 8 en punto de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Gracias eh, por eh, retribuir con su audiencia, con su escucha, con eh, el acompañamiento de tantos años nuestra ventana de opinión, una de las eh, muchas ventanas ojalá siempre priven, para formar opinión pública en, en el país. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos
1: días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Aquí en Radio Colombia, como siempre, este, como vos expresás, has tenido 16 años de abrir esta ventana tan necesaria de la libertad de expresión. Cuando uno revisa... Lo que está pasando en otros países muy cercanos, respecto de la prensa, respecto de las instituciones, respecto de la violación sistemática de los derechos humanos, no tiene nada más que empezar a estudiar, reflexionar y verse en esos espejos.
0: Sí, por eso lo dije de verdad con un dejo de, de dolor y me complace muchísimo saludar a nuestro invitado con el que podemos acercarnos a una realidad que es tan cercana y al mismo tiempo ...vemos de manera tan despectiva, tan lejana... Sí. ...tal vez, no sé si despectiva, pero sí muy lejana... ...como la realidad guatemalteca... En un y saludar querido,
1: ...en un pueblo tan querido como el guatemalteco...
0: ...así es, saludar a don Francisco Dalanese... ...que mmm, creo muchos lo pueden ubicar como un fiscal general en Costa Rica... ...como un eh, líder de la definición de la política criminal de nuestro país... Y otros tantos recordarán eh, que fue, y si no se los recordamos, el primer comisionado eh, de la Comisión eh, contra la Impunidad. Se llama la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y por eso le invitamos para conversar sobre lo que pasa allá. Eh, y lo que podemos aprender en el espejo de acá. Buenos días, don Francisco. Hace bastante tiempo no nos veíamos y me complace mucho poder tenerlo en el micrófono de Hablando Claro.
2: Buenos días, Vilma. Buenos días, eh, Boris. Buenos días a quienes nos escuchan. Para mí realmente es un gusto estar aquí nuevamente en ejercicio de la libertad de expresión que todavía eh, gozamos en el país y vamos a ver hasta cuándo.
1: No, hay que seguirla defendiendo. Don hay Francisco. que defenderla
2: a sangre y fuego, pero digo hasta cuándo porque. Soplan vientos eh, o o hay nubarrones muy feos eh, que están desmantelando el Estado de Derecho, la democracia y que van deteriorando eh, nuestras condiciones de libertad y no nos hemos dado cuenta que los estamos perdiendo.
1: ¿Qué torza cuando uno escucha cosas como esas, don Francisco, y realmente uno tiene todo el empuje, todas las ganas, la determinación de que siga así? Pero obviamente cuando estamos dividiendo nuestra sociedad, la estamos fracturando en cuanto a la credibilidad que tenemos que darle a, a pilares fundamentales del sistema democrático, no se preocupa uno realmente.
0: Hay preocupación, hay amedrentamiento, hay temor, hay autocensura, que es un mecanismo muy efectivo de aplicación eh, de eh, políticas. Eh, y procedimientos que van señalando, pero vamos a dejar eso para la segunda parte para poder armar, don Francisco Dalanese, si le parece, un poco a partir de la lectura del caso de Guatemala, que usted conoce tan bien eh, lo que estamos viviendo en una parte del Triángulo Norte de Centroamérica, es que cuando se habla de Centroamérica, lamentablemente, toda ella subsumida en una hora de nubarrones muy, muy oscuros. Eh, Guatemala sigue enfrentando permanentemente un impacto estructural de crisis, de violación a los derechos humanos, como decía Boris, Y de una enorme vulneración del sistema de pesos y contrapesos, que es lo que finalmente entre las instituciones, ¿verdad? Esa posibilidad, esa capacidad de unas a otras de contrarrestar el ejercicio del poder y el uso legítimo de la violencia, por supuesto, que es eh, dado a los eh, poderes del del Estado de Derecho. Eh, Guatemala es... Es una figura tan difícil de de definir, de describir, y ahí ocurren violaciones permanentes a derechos humanos. Y la más reciente tiene que ver con la condena a seis años de cárcel de José Roberto Zamora, que era al director de El Periódico, un medio independiente que se dedicaba a es, eh, dar a conocer casos de corrupción que son muchos y todos los días y por todas partes en un estado tan tan permeado por la corrupción como el guatemalteco y bueno, fue presa de un eh, montaje de una circunstancia, bueno, diríamos que casi express, porque en términos de un año se armó la causa, se le acusó muy muy fácil, de lavado de dinero de 38 mil dólares y ahora fue encarcelado querían 40 años, pero bueno como que les dio vergüenza y le dieron una condena de 6 años en primera instancia todas las organizaciones internacionales, muy reputadas, han eh, levantado la mano por José Roberto Zamora José Rubén perdón, sí, el nombre eh, lo puse equivocadamente por José Rubén Zamora y, eh, sin embargo, la circunstancia continúa de cara ahora a un proceso electoral el próximo domingo que, sin embargo, no trae ninguna esperanza de cambio a una nación tan golpeada como Guatemala, don Francisco.
2: Bueno, el, el problema de Guatemala, desde mi punto de vista, es que sigue teniendo unos conquistadores y un ejército de ocupación Colonial, revestido del sistema republicano, a veces con unas luces, con algunas luces, como el periodo de la fiscal general Claudia Paz y Paz, eh, amiga de muchos años, eh, me me correspondió estar en la CICIG cuando ella fue electa. Por cierto, que yo no fui el primer comisionado, fui el segundo. ¿El segundo? El primero fue Carlos Castrezana, eh, fiscal español. Sí, eh, sí,
0: sí, eh, cierto.
2: El el tema con Guatemala es que eh, tiene una debilidad institucional enorme, eh, sufrió 36 años de guerra. Eh, Ustedes se imaginan que un país que tiene 36 años de guerra, eh, nadie está dispuesto, o muy pocos están dispuestos a comprometerse. Por eso los guatemaltecos nunca dicen sí, ni dicen no, para decir sí dicen bueno, para decir no dicen fíjese qué y sigue un voto razonado de 30 minutos ¿verdad? con todo tipo de cosas hasta en la, en la lavandería está mi traje, fíjese que el camión y ahí sigue el cuento no hay eh, respuestas categóricas y hay una eh, de, en, de, para poner la paz se enquistaron o se crearon estructuras al interno de las instituciones para asegurar la impunidad y la continuidad de la corrupción esto hizo que en algún momento Eh, el mismo Guatemala solicitara a a las Naciones Unidas que la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, fuera creada, que por primera vez se crea, es una suerte de experimento para Guatemala. Eh, La CICIG tuvo tres etapas, una del comisionado Carlos Castrezana, un fiscal español de muchísimo renombre y peso, eh, que Tuvo que armar, estructurar eh, a la institución y echarla a andar con casos muy sonados. El segundo periodo estuvo a mi cargo. Eh, Tratamos de bajar un poco las las dos imágenes, la del comisionado, para que se elevara la imagen del fiscal general o la fiscal general, eh, que fue Claudia Paz y Paz. Y que la CICIC bajara un poco el perfil para que el Ministerio Público fuera el que, lo supiera, el que subiera, que se creara institucionalidad. Eh, una vez que eh, salí de Guatemala, yo salí terminando mi contrato, pero había una petición del gobierno para que me sacaran. Ya iniciábamos eh, investigaciones contra la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti. Se filtró la información y eso supuso entonces una acción del gobierno ante Naciones Unidas para mi salida, me respetaron terminar mi contrato, aunque para junio del 2013 eh, se amenazaba con, con que me darían 24 horas para salir, lo que al final no se logró porque tuve el apoyo del, de los países donantes eh, la CICIC se mantenía con, con donaciones de Uy. muchos países bueno, finalmente después de mi salida le cortaron el plazo a la Fiscal general que tuvo que salir también de Guatemala, vive en Costa Rica eh, y realiza sus actividades internacionales. Es una mujer muy preparada, pero bueno, a partir de ahí se nombró un comisionado que tuvo posiblemente la la encomendada misión de volver a a subir el empuje de la CICIG ante un ministerio público que había sido de nuevo regresado a sus antiguas manos eh, y tuvo casos muy sonados posiblemente fue el periodo más brillante de la comisión y una vez que abre causas contra el presidente Jimmy Morales y su hijo, eh, se expulsa a la CICIG.
0: Este es el comisionado uh, Iván Velásquez, ¿verdad? Iván
2: Velásquez, sí, eh, colombiano, colombiano, actual colombiano. ministro de Defensa de uh-huh, Colombia. Exacto. Y eh, se expulsa a la CICIG en violación del convenio entre la CICIG y Naciones Unidas.
0: 2019 ya.
2: 2019. El, el y a partir de ahí se empieza a perseguir a, primero los fiscales que eh, trabajaron en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que era, digamos, el correlato de la CICIGA al interno del Ministerio Público. Juan Francisco Sandoval, que es una figura importantísima, está en el exilio con causas penales pendientes. Eh, y omito otros nombres que no estoy autorizado a señalar por... ...por su propia seguridad... ...fiscales eh, que se encuentran... ...fuera de Guatemala... ...escondidos, exiliados... ...lejos de su patria... Eh, ...con causas penales abiertas... ...en Guatemala... ...ahora unos eh, cinco o seis meses... ...se abrió una causa contra el comisionado... ...Iván Velázquez, ...y hace unos dos o tres meses contra mí... Eh, ...para que... ...la audiencia tome una idea... ...los, los comisionados... ...tenemos inmunidad por el convenio suscrito por Guatemala, por nuestras acciones durante la gestión y de por vida. Y la única forma de perder esa inmunidad, de acuerdo al procedimiento creado, es que el secretario general de Naciones Unidas no levante la inmunidad. Precisamente esa inmunidad se crea para evitar lo que está pasando una protección, ahora. claro. A sabiendas de, de la existencia de esta inmunidad, los eh, fiscales de la nueva fiscal especial contra la impunidad eh, yo diría que contra la impunidad de quienes los controlan uh-huh. ahora,
0: uh-huh.
2: Eh, abren las causas y respetando nuestra inmunidad eh, y además eh, haciendo públicas eh, una serie de acusaciones con documentos eh, falsos. Claro, por supuesto. Y, y, y otro tipo de cosas como le han hecho a los fiscales que persiguen. Pero, ¿Y cuadro? qué le supone
0: don Francisco Dalanese que 10 años después de haber dejado el cargo reciba una acusación hace eh, unas semanas? Eh, derivada de esa eh, manipulación espuria que hacen de eh, las herramientas de la, de la judicatura eh, de, del Ministerio Público en Guatemala.
2: Bueno, lo que, lo que pasa es que es una forma, la persecución de los fiscales están persiguiendo también, perdón, y se me olvidó algo importantísimo, a los funcionarios guatemaltecos claro. que, que, que trabajan así sí que están también perseguidos, muchos en el exilio, ¿verdad? Eh, Que Naciones Unidas está muy lenta para hacer algo por por ellos y y que tenemos que movernos para que se haga algo por ellos, ¿verdad? Están lejos de su patria, sin trabajo, en las peores condiciones, eh, con un ministerio público que los persigue por haber trabajado por Guatemala, por haber sido patriotas. Eh, Bueno, ¿qué pasa? Una vez que se expulsa la CICIG, los tradicionales grupos de corrupción retoman el poder e inician una persecución para lograr un efecto ejemplarizante, para que mm. Dios libre al sí, seleccionador leccionador. Claro. Que, que nunca más alguien ose tocar claro. a esas estructuras de corrupción porque eh, vendrán consecuencias. Y entonces eh, nos han perseguido a los comisionados, eh, a los eh, fiscales, funcionarios de la CICIG y sin respetar el convenio y ni nada de lo que suponía la misión, ¿verdad? Cosa que no importa,
0: digamos, no interesa que no se respete el convenio, no interesa que no se respete el procedimiento adecuado. Es decir, hay que entender que que en estos eh, estados eh, la sujeción al imperio de la ley, a la letra de la ley, a la constitucionalidad... Eso es un saludo a la bandera.
1: O es conveniente. Don Francisco, es que esta introducción que usted nos hace nos recuerda cuántas veces hemos leído, nos han dicho, que Guatemala es un Estado completamente orgánico y sistémico en corrupción. ¿Es así? ¿Verdad? Todas las instituciones realmente permeadas, porque una cosa es decirlo y decir en esta institución hay corrupción, en la otra, pero. Otra situación más dramática es realmente que hayan investigaciones como las que ustedes hicieron en la Comisión, como las que han hecho otras instituciones, y que ahora se quiera desmantelar absolutamente todos esos procesos de investigación y los perseguidos sean quienes las hicieron. Bueno, eh, yo no puedo afirmar, y sería totalmente injusto
2: decir, que todo Guatemala es corrupto. Hay muchos jueces fiscales que han perdido su vida... Luchando por la justicia, con honestidad, con probidad. Hay algunos que están en ejercicio en condiciones muy difíciles, que reciben presiones todos los días, eh, pero que se mantienen eh, de de parte de la ley y de la justicia eh, con rectitud. Pero lo cierto es que la corrupción no necesita de todos. La corrupción necesita ciertos puntos claves de poder eh, y cooptar a los que tienen los casos eh, más importantes para para de esa manera eh, hacer lo que se quiera. Se habla muy mal del actual fiscal general de de Guatemala, eh, del actual director de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ¿verdad? Eh, Bueno, esos son los dos puestos que hay que controlar para poder eh, causar este, este efecto ejemplarizante, por un lado, y por otro lado la impunidad de quienes deberían estar perseguidos.
0: Bueno, este... Eh, justamente, ¿verdad? Esa, esa, esa dupla y otros que fueron copartícipes llevaron adelante el, el, el la instrucción del caso contra José Rubén Zamora. Eh, y yo lo traigo a colación porque ese caso. Es muy emblemático de lo que sucede con el desmantelamiento de eh, la libertad, no de la libertad de prensa, de la libertad de expresión toda en su conjunto, ¿verdad? Y de lo que yo ha implicado también, José Rubén Zamora ha tenido que eh, ver salir... De la, de la, ...del país a su familia, ¿verdad?, Este perdió su periódico, tuvo que cerrar el periódico porque ya no lo podía mantener más, y está acusado de, unas, de unos absurdos, ¿verdad?, como la falsificación de documentos, de cuando salía y entraba del país cosas muy absurdas, este y bueno y, y un lavado de dinero de, por haber vendido una obra de arte con la que estaba tratando de sostener los últimos días del periódico, este lo cierto es que eh, ese, esa acción ejemplarizante porque también estaba involucrada una fiscal a la que trataron de enlodar en este caso que salió absuelta, este en el el juicio la semana pasada, esa acción ejemplarizante permea a a todos los estamentos de la la sociedad y genera un sentido no solamente de impunidad rampante, sino eh, de imposibilidad de cambiar el estado de las cosas. Entonces, hoy usted diría que está Guatemala peor que cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad ¿Generó un sentido de esperanza para revertir el deterioro de las cosas?
2: Sí, claro, yo, yo sí creo que está peor, por supuesto que está peor. Eh, vamos a ver, eh, quien está terminando la presidencia, Alejandro Yamatei, estuvo preso por una causa que seguía la CICIG. Eh, para que la gente se. Eh, se Tengo una idea. Sale, sale a la comisión y de inmediato se, se imponen las personas no vamos a decir culpables, pero que que no recibieron justicia objetiva ni imparcial. Y y si nosotros hablamos claro como es este programa, tenemos que entender que las dictaduras no necesariamente son de una persona. Existen los los que se han venido a denominar dictaduras democráticas, ¿verdad? donde hay una supuesta alternabilidad del poder, donde las caras visibles son... eh, eh, un sujeto presidente, algún diputado que responde a intereses espurios, ¿verdad? Y eh, esto estas dictaduras se imponen con la persecución de la prensa y la cooptación de la justicia. Las ¿Por qué? Porque eh, en el sistema de republicano de frenos y contrapesos, los jueces son el Poder Judicial. A veces creemos que el Poder Judicial es la Corte Suprema. Cada juez es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial eh, significa el ejercicio de las facultades suficientes para reponer a los ciudadanos en los derechos que les son violados. Desde el ciudadano más pobre más insignificante socialmente aunque suene feo decirlo del lugar más recóndito del país más humilde en un sistema republicano de verdad puede lograr la condena del hombre más poderoso para que sea repuesto en sus derechos En, en, en un sistema republicano el juez tiene que tener la independencia y el fiscal tiene que tener la independencia para proteger al más poderoso y lograr la condena por corrupción Los jueces tienen que tener la independencia también y el poder suficiente como para que acusaciones falsas no sean de recibo, como para que testigos falsos después sean perseguidos. Es decir, el juez es el que conserva la democracia y el Estado de Derecho en los estamentos formales de la Constitución. Por eso, en una dictadura y en las modernas dictaduras democráticas, la cooptación y la corrupción del poder judicial es fundamental. Porque hay que tener la justicia para la impunidad de quienes ejercen esa dictadura y la, y la, y la persecución de los enemigos.
1: ¿Es Guatemala una dictadura democrática, San sí, sí. Francisco, según lo que se sí, está sí. explicando? por supuesto. Aunque vaya a elecciones el próximo domingo. Sí, bueno, pero, pero vamos a, a elecciones con, con figuras
2: que, se, han, que por ejemplo, se pronunciaron en contra de los progresos de la CICIG. Así es. ¿Verdad? Creo que va a ganar eh, Sur Ríos, eh, que por supuesto muy resentida con la justicia por la condena de su padre, el general Ríos Montt, por genocidio, eh, y doña Sandra Torres, que también cuestionó a la CICI una vez que su familia se vio involucrada en investigaciones que dijo el comisionado Iván Velásquez. Sí. Pero eh, quiero terminar la idea. Eh, el control formal del Poder Judicial, de la Fiscalía, es perseguido por esas dictaduras democráticas, pero luego la prensa independiente, que es el caso de José Rubén Zamora. ¿Por qué la prensa independiente? Porque eh, en, en la democracia, si en el sistema republicano tri, de, de división de tres poderes, los jueces son los contralores de los otros dos, en el en, en la democracia, ya fuera de lo que es la formalidad de los poderes constitucionales, la prensa es el contralor de esos poderes, es el contralor informal, y por eso se dice que la prensa es el cuarto poder ¿verdad? Eh, eh, que que no no quiero utilizarlo como una frase cliché, es el cuarto poder cuando es independiente, cuando hace investigaciones, cuando denuncia con seriedad, cuando no se dedica al bulo. Esto es lo importante. A la mentira, a la la noticia falsa.
0: Con estar, digamos, el ejercicio del poder sin...
2: Y ese era el caso del periódico de Guatemala, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué se comienza a hacer? ¿Se comienza a inventar que que José Rubén Zamora extorsiona personas para no sacar noticias, que José Rubén Zamora eh, lava dinero, que José mm. Rubén Zamora hace una serie de cosas, y vamos a ser, vamos a ser muy objetivos. No, yo no voy a absolver a José Rubén Zamora, él tendrá como absolverse solo. Exacto. Mm. Lo que yo no puedo creer es que un sistema de justicia... Eh, que no es objetivo, que no es imparcial y que está doblegado a otros intereses hay no le dé la protección justo. eso es lo que yo no puedo creer un
0: juicio justo
2: exactamente, uh-huh. ese, ese es el asunto ¿Qué, qué, pasa, ¿qué ha pasado en Costa Rica? en Costa Rica, bueno, ha habido eh, casos de, de primera plana, casos escandalosos unos absueltos y otros condenados pero tenemos la confianza de un sistema todavía imparcial y objetivo uh-huh.
0: Uh-huh. y
2: que algunos a, veces
0: a veces defectuoso, a veces defectuoso exactamente.
2: Con, con investigaciones malas, con errores técnicos, claro. a veces se absuelve por tecnicismos. Pero esas son las reglas del juego, ese es el, 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 lo que el ciudadano sabe eh, que le da seguridad y sabe a qué atenerse. Pero cuando, uno, cuando lleguemos, y espero que no, lo, que no pase, a un momento en que simplemente me van a acusar y que sin pruebas me van a condenar porque otro quiere, otro uh-huh. que no es el juez y el juez está al servicio de ese otro, uh-huh. se acabó esto. Uh-huh. Sí, claro. Y no, eso no. es lo que sucede no, no. en Guatemala, ¿verdad? Oh, José Rubén que... Zamora estaba condenado desde antes. el momento en que lo detuvieron.
0: Así sí. es, estaba condenado desde antes. 8.24 de la mañana, vamos a una pausa, conversamos con el ex fiscal general de la República, Francisco Dalanese, además excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
2: Colombia
0: con un país en sintonía 8.26 de la mañana el domingo, Guatemala va a elecciones generales. Eh, probablemente no, digamos que sí, va a ir a segunda ronda. Eh, decía don Francisco Dalanese antes de la pausa que ve a Sandra Torres y a Suri Ríos, que son eh, dos, dos muy... Es que yo creo que no hay nadie que no tenga cuestionamiento, ¿verdad? Que, que son los candidatos cuestionados, los partidos cuestionados, el financiamiento con dinero sucio, el uso del dinero público metido en la campaña electoral, de todo pasa, de todo pasa lamentablemente. En todo caso, Sandra Torres está encabezando las encuestas de acuerdo con la última información de ProDatos con un 21,3%. Eh, Mulet, Edmund Mulet, lleva 13,4%, y Suri Ríos, que es la hija del dictador, Ríos Mon, 9,1%. Se supone que Suri Ríos no debería ser ni siquiera candidata, no debería correr. Y el candidato del oficialismo, de Yamatei, que es Manuel Conde, registra apenas un 5,8% de intención de voto, y lo que se sabe es que habrá voto castigo, como es usual, de modo que la segunda ronda está entre aquellos tres Edmond
2: de, de, Moulet Se es, 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 digamos, el más preparado para, Ajá, para sí. poder eh, dirigir el país. Eh, fue funcionario de Naciones Unidas eh, en, en cargos importantes. Eh, me parece que él, dentro de las circunstancias,
0: uh-huh,
2: uh-huh. Eh, debería, o, o debería ser. Debería ser ¿verdad? Pero bueno, el pueblo de Guatemala, el pueblo soberano es el que va a resolver
0: Sí, y en esto, que no tiene las posibilidades, en, en, sería fantástico que llegara la segunda.
2: Lo, lo que pasa es que eh, eh, hay manipulaciones para los votos, verdad hay, uh-huh. hay eh, la, la propaganda, la posverdad uh-huh. en la que vivimos, to, todo es, un, es un cóctel terrible verdad uh-huh. para eh, generar estas, estos liderazgos que son al final de ídolos con pies de barro. Pero uh-huh. de, de, de todos uh-huh. estos creo que Edmond Moulet sería la persona preparada para mi gusto, eh, para, para dirigir el país y que eventualmente podría podría tratar de lograr una construcción democrática y republicana en Guatemala.
0: ¿Puede hacerlo un líder? ¿Puede hacerlo un, un liderazgo, un liderazgo, digamos, remozado, sano? Porque aquí siempre el punto es cómo, cómo revertir ello. Ayer le preguntaba a un querido profesor de políticas eh, cómo podíamos definir al Estado guatemalteco. Eh, sobre todo tomando en cuenta que el tema del, del, del calificativo de estado fallido es un calificativo bastante controversial en mm. términos de ciencia política y se ha abandonado y me decía que con mucho dolor en el alma iba a referir lo que decía su profesor Edelberto Torres Rivas muy muy reconocido en nuestra región eh, que decía que Guatemala era un estado de castas sí, este, sí, y que de esa manera lo podía definir eh, qué terrible, un país tan hermoso, con tanta diversidad de todo tipo, con una naturaleza espléndida, porque ahí es como como nosotros varias veces, este, sí. verdad, en, en tamaño, en, en, sumido en una situación, en una circunstancia de tanto deterioro y de desesperanza.
2: Es
1: que la situación ha cambiado desde la colonia. Desde la colonia, no. sí. Por ¿verdad? eso, con una base de población muy subyugada. Es que don Francisco acaba de decir una cosa importante que deberíamos ampliar. En el 2020 el Congreso de Guatemala este, nombró a los cinco miembros del Tribunal Electoral para el periodo 2020 2026 y fue acusado de un proceso de poca transparencia. Entonces, cuando usted dice que pueden haber allí manipuleos en el proceso que han, que han habido y que se verán los resultados del próximo domingo, ya eso ya de por sí es una alerta importante de tener allí, de quien llegue a gobernar.
2: Yo creo que la, la historia de los países eh, va determinando las cosas, ¿verdad? Esto no quiere decir que Costa Rica no se pueda caer de la noche a la mañana uh-huh. porque las democracias son de cáscara de huevo. Y creo que la cáscara de huevo de Costa Rica está rajadita ya. Uh-huh. Pero eh, la historia electoral de Guatemala es triste. En los años 50 o 60, no recuerdo, eh, hab- eh, no había terminado de cerrar las los... Eh, las mesas electorales, eh, ni el conteo de votos, mucho menos, y ya los, los aviones del ejército tiraban las papeletas por el aire en una clara burla a, a las elecciones. El proceso. ¿no? Eh, es, estas historias, por supuesto, que, que determinan el futuro, y, y cuesta mucho hacer un corte con esa historia, y, ¿verdad?
1: Incluso incluso leyendo eh, noticias, hay Presuntas personas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico que estarían en papeletas para el Congreso guatemalteco. Hay señalamientos de esa naturaleza.
2: Bueno, es, es que locales, el, sí. el, el tema de crimen organizado en Guatemala es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque estas, estas estructuras que dejaron en las instituciones, como explicaba al principio, una vez que el crimen organizado toma fuerza, y
1: el,
2: el crimen transnacional organizado, se simplemente se asociaron con esas estructuras. No tuvieron que penetrar, simplemente se asociaron. Y es, está metido el crimen organizado en, en, en todo Guatemala. Yo recuerdo yo recuerdo que en algún momento, en una agencia de un pueblito, donde hay una ventanilla de un banco, donde hay pocos ahorrantes, un día una persona cambió 6 millones de dólares por quetzales y parte sin novedad mm. y es una agencia donde no va a haber 6 millones de el, el equivalente, el equivalente a los 6
1: millones de dólares eh,
2: no hay operaciones de ese tipo, todo fue preparado no, y no pasa nada simplemente no sucede nada cuando, cuando se vive con esa indolencia eh, está clarísimo que la corrupción el crimen organizado campean por todas partes ¿verdad? Eh, yo, yo sí quiero señalar que en el 2010 yo me fui para Guatemala eh, y muy lamentablemente, cuando volví a Costa Rica en el 2013, eh, uh-huh. volví a una Guatemaltica, ¿verdad?
1: Uh-huh.
2: Ya habían muchas cosas cambiadas. Eh, hay, un, hay un síntoma, por ejemplo, en, en lo que es la eficacia de la administración de justicia y la penetración del crimen organizado, que eh, es, y no es un indicador eh, científicamente establecido, es, es, es una... Es, es mi manera de ver las cosas eh, en Guatemala cuando matan a alguien Guatemala tiene cámaras para todo ustedes eh, por ejemplo en el, en el homicidio de Facundo Cabral la CICI logró reconstruir desde el lobby del hotel hasta el lugar de la muerte y la fuga de los, de los mm. implicados con, las, eh, con los cortes de las cámaras del, de adentro del hotel del parqueo del hotel y de todos los establecimientos que había en las calles todo se, se, era una película completa eh, Pero ahí se mata sin pasamontañas, sin ocultar la cara, porque no hay hay ningún respeto, porque se sabe que no va a pasar nada.
0: Por la impunidad.
2: Por la impunidad. Bueno, eso pasa allá en Costa Rica. Cuando ya yo volví a Costa Rica, empecé a ver en las noticias cámaras de seguridad que se aportaban a los noticiarios, donde eh, se veían los homicidas sin cubrirse el rostro. Y esta es una confianza en la impunidad que no teníamos... Eh, por lo menos hasta que yo recordaba de 2013 para atrás.
0: Permítame, don Francisco, vamos a adelantar la pausa. Yo quiero recoger el guante. Usted dijo que las democracias son de cáscara de huevo y que la de Costa Rica está quebradita ya. Vamos ahí, ya venimos.
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía 835 conversamos con el ex fiscal general de la República, Francisco Dalanese. Don Francisco, usted dijo que las democracias son de cáscara de huevo y que la de Costa Rica está quebradita. Yo, eh, viera cómo me resisto, eh, aunque, aunque por supuesto vivo en la realidad todos los días y ahora más que nunca seguramente, pero me resisto un poco a pensar que la institucionalidad nuestra no sea suficientemente solvente como para soportar, digamos, eh, un embate que intente vía mm, populismo de nuevo cuño y articulación de posverdad, que eso es lo que que realmente estamos viendo. digamos, subyugarse en cuanto a todo lo que hemos conseguido y a cómo nos hemos ufanado del sistema de pesos y contrapesos a pesar de los deterioros, a pesar de las vulnerabilidades. Y usted dice que la democracia de Costa Rica está quebradita. ¿Por qué dice eso, don Francisco?
2: Mire, Vilma, eh, los países... Bueno, y hablemos de la democracia más antigua del mundo con sus defectos, eh, como es Estados Unidos, pero también sus grandes virtudes. La democracia de los Estados Unidos se ha sostenido, y lo he dicho muchas veces, por la independencia de los jueces. Pero claro, son jueces que tienen eh, todo el poder para detener a un hombre como Donald Trump, al más poderoso del mundo, y decirle, usted no va a expulsar a los latinos ilegales porque se va a cumplir la ley. Y la ley está primero. Y la ley y los jueces son los que han hecho de los Estados Unidos la democracia más antigua. Costa Rica, que en mi criterio, eh, y le doy gracias a Dios de haber eh, nacido y vivido mi infancia y adolescencia en el mejor país del mundo, Costa Rica tenía un poder judicial independiente, fuerte, objetivo, pero se ha venido deteriorando... Eh, o lo han venido deteriorando intencionalmente en los últimos 10 o 15 años con impuestos a los salarios eh, tratando de quebrar el fondo de pensiones y jubilaciones eh, negando presupuestos, los jueces eh, fiscales y funcionarios del Poder Judicial en general tienen unos 6 años de no tener aumentos salariales y todo esto ha generado que los jueces de experiencia están renunciando todos los días y esa inversión en jueces, de personas que desarrollan la sindéresis, la capacidad de juzgar correctamente, eh, el la país la está perdiendo. perdiendo. Sí. Y podemos tener jueces nuevos, muy respetables, yo no pongo entre la duda su honestidad, pero pero sin sin experiencia, sin la sapiencia que dan los años, puede dar al traste con nuestra democracia. Eso es una, perdón. Y y nos atropella en el peor momento, ¿verdad? Yo soy de Alajuela y los de Alajuela no nos andamos con eufemismos. Nos atropella en el peor momento con un presidente que imprudentemente eh, anunció en campaña cerrar la nación y teletica, Eh, que no ha dudado en calificar a quienes lo critican como prensa canalla y entonces tenemos los dos vectores de los que hablé al principio. Las dictaduras democráticas atacan a la justicia y a la prensa y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Un gobierno que no quiere controles formales ni controles informales. Esta es la situación y esto es un camino bien pavimentado para la pérdida del Estado de Derecho, de la democracia, del sistema republicano y convertirnos en una Guatemala. Este es el el problema. Ahora, ustedes me van a decir, no, pero la fortaleza institucional... Bueno, sí, pero es que el Poder Judicial se viene minando desde hace quinquenios. Ya no es el Poder Judicial de hace 15 años. Este es el el gran problema. Eh, Se niega presupuesto... Vean ustedes, se niega presupuesto a la policía cuando ahí está... Nada más que no lo liberan, ¿verdad? Hay un impuesto especial para la policía y no lo quieren brindar. Entonces la alternativa es, bueno, debilitamos la educación para fortalecer la policía. Y la educación es el progreso de cada ser humano en el futuro, el ascenso social, la transformación social, el progreso técnico y científico del futuro, la, la supresión de la criminalidad del futuro, eso es la educación. Entonces, y se afecta luego la educación superior, tenemos una de las mejores universidades del mundo, ¿verdad? Nosotros, hay que decirlo, yo soy de la Alajuela, no voy a andarme diciendo este que, que es la quinta de América Latina. Ser la quinta de América Latina es de las mejores del mundo, sí. y eso lo construyó Costa Rica, un, con profesionales graduados en este país que hicieron uno de los primeros embalses artificiales del mundo, y eso lo quieren perder, eso lo quieren condenar con una escuela de medicina que nació en los 60s y es de las mejores del continente. Y eso lo quieren sacrificar. ¿Para servirle a quién? Para tener esclavos. Para acabar con el, la esperanza de progreso. Porque algo tienen que entender los costarricenses. Lo tenemos que entender. Vivir en una sociedad solo vale la pena si es para mi mejor futuro y el de mis hijos y el de mis nietos. Si es para nacer... Crecer y morirme en un universo de pobreza y desesperanza No vale la pena respetar esa sociedad Y por eso se generan las revoluciones Y por eso se generan los levantamientos Y esa es la historia de la humanidad Es mentira que que la revolución francesa se hizo por los enciclopedistas O la revolución rusa por la doctrina marxista Siempre se hace por platos vacíos Mm. Ese es el punto ¿Qué es lo que nos está pasando? Don Rodrigo Chávez, lamentablemente, eh, no tiene capacidad de negociación, es muy imprudente o muy malintencionado con la prensa independiente y no, hoy sí y mañana también quiere controlar lo que vayan a hacer los jueces. Y este es el camino para una dictadura. Entonces, consciente o inconscientemente, ese es el camino que nos están extendiendo. Esa es la alfombra que se está desarrollando para el camino del país hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Y, por supuesto, hay, hay una incomprensible aprobación este, eh, pública, ¿verdad? Incomprensible lo digo porque cada día los alimentos son más caros, los intereses bancarios son más caros, hay una voracidad fiscal increíble, no mejoran los servicios de salud y pareciera que lo que se quiere es quebrar a la caja, ¿verdad? Se anuncia que está quebrada cuando no está quebrada. Hay problemas de seguridad que no se resuelven, eh, y la gente sigue aplaudiendo cuando estamos viviendo peor que antes, con una falsa reactivación económica que no es que se ha reactivado nada. Pasó la pandemia y todo empieza a volver a la normalidad. No hay política estatal. Es la, la empresa privada, las, la, la, la iniciativa privada la que está reactivando la economía. Pero bueno, este es el escenario ante el cual nos encontramos. Eh, con, con un ataque constante a las instituciones, pero no hay ninguna política de progreso, para el bienestar, para que los costarricenses puedan mejorar sus condiciones de vida, o sí las hay. Se nos habla de un desempleo con estadísticas eh, sesgadas, ¿verdad? Eh, ¿Disminuyó el desempleo? No, lo que disminuyó fue la gente que anda buscando trabajo, porque no lo encuentra. Bueno, en fin, el
1: El panorama es... Por eso
2: digo que ya está quebradita esta democracia. La fortaleza institucional se va a demostrar si los magistrados de la Sala Constitucional tienen los arrestos para preservar el estado de derecho, como la, los jueces de los Estados Unidos cuando pararon a Trump, al hombre más poderoso del mundo y le dijeron, "Aquí se respeta la ley." ¿Verdad? Porque como como dicen allá en los Estados Unidos, la ley se aplica aunque el cielo se caiga. Y eso es lo que impera en una democracia. Entonces, en vez de ver que tenemos que fortalecer las instituciones para beneficio de los costarricenses, lo que está pasando es que hay un ataque continuo de las propias instituciones, del Poder Ejecutivo a las otras instituciones. En términos de Todorov, lo que tenemos son, nos están gobernando los enemigos íntimos de la democracia. verdad. Esto es lo que nos está pasando. Y yo no sé hasta dónde vamos a llegar, si el, la democracia se va a perder, o si los que queremos luchar por esto, aunque sea a sangre y fuego por preservarlo, vamos a lograr mantener este país. Porque una vez que se acabe la institucionalidad, entonces vendrán las las otras luchas, la la que dije, la de los platos vacíos eh, y y de los que no queremos perder.
1: Y la restitución de libertades. Exacto. Sí, don Francisco.
2: Perdón, y veamos
1: otro síntoma muy muy fregado, ¿verdad?
2: Que nos empiezan a decir que hay eh, temas de seguridad, que hay homicidios todos los días y que, que el Poder Judicial no ha podido sacar los casos. Entonces lo que hacen es extender los plazos de prisión preventiva y en vez de fortalecer las instituciones para que haya justicia pronta y cumplida entonces bueno, como no lo podemos hacer o no queremos hacerlo entonces simplemente deterioramos las garantías constitucionales y que haya más prisión a personas que no están juzgadas personas que no tienen sentencia, pero más, más prisión preventiva, entonces ¿qué es lo que van a hacer? ¿qué es lo que van a hacer cuando ya nos digan no podemos hacer esto? entonces ¿qué? nos quitan la propiedad nos, eh, nos van a afectar quitándonos más eh, libertades y más garantías, porque es, es, este es el símbolo de lo que pasó con esa aprobación de la, de la reforma a la ley de crimen organizado.
1: Don Francisco, dada su experiencia, en el Ministerio Público de Guatemala propició procesos penales arbitrarios contra jueces, fiscales, periodistas independientes, como el caso de la jueza Erika Ifán que había intervenido en varios casos de corrupción o la fiscal anticorrupción Virginia La Parra quien ha estado encarcelada ya más de un año encarcelada sin sin, sin sin cargos al menos 20 jueces y fiscales han huido de Guatemala ¿cómo debemos blindar nuestra Fiscalía General nuestro Ministerio Público?
2: lo lo primero es que la Fiscalía General tiene que mantenerse ajena a cualquier eh, jerarquía es decir, no puede estar subordinada ...a ningún poder político... ...ni atemorizada... ...ni atemorizada, por supuesto... ...aunque Tiene se, que se le señale y que... se le marque... ...de mayor independencia, por supuesto... Eh, ...la tentación... ...de tener una fiscalía... ...bajo el alero del Poder Ejecutivo... ...sería terrible, sería nefasta... ...verdad... Eh, solo, solo con una fiscalía independiente... ...se puede mantener... Eh, ...la objetividad... ...y quiero aclarar algo... ...si se hace mal... Es terrible, verdad, pero si si se hace mal por falta de recursos o por falta de visión del fiscal, eso es complicado. Pero eso no va a terminar la democracia, porque siempre habrá fiscales que que trabajarán cumpliendo con la ley y vendrá otro que repondrá el el trabajo más o menos malo de de quien sea. Todos los que hemos ocupado la Fiscalía General cometemos errores, todos eh, hacemos lo que a algunos no les gusta, a otros sí les gusta. Es, Es un trabajo de decisiones individuales, y hay al menos el 50% de posibilidades de error, ¿verdad? Este, pero lo peor sería que el fiscal general, que es quien tiene que tomar las decisiones de política de persecución, definir a quién se persigue, cuáles casos se persiguen, cuáles se dejan en el camino porque no alcanzan los recursos, que sea controlado por el poder político, que es lo que está pasando actualmente en Guatemala, ¿verdad? esa es la situación que tenemos, y entonces se utiliza la fiscalía para legitimar la persecución del enemigo y para lograr la impunidad del amigo. Ese es el el problema. No creo que que Costa Rica se pueda permitir eso.
0: Don Francisco Dalanese me ha dejado eh, eh, en absoluto silencio tantos años de hacer entrevistas eh, y algunas personas como el exfiscal Dalanese, logran hacernos enmudecer frente a la contundencia de sus declaraciones. Porque, bueno, yo le decía que me resistía un poco a pensar que la institucionalidad democrática no sea capaz de resistir un golpe, un zarpazo, aun cuando, eh, como usted bien sabe, en carne propia yo estoy viviendo los avatares de de, de la... del, del intento de la represión de la libertad de prensa. Eh, de verdad le agradezco mucho la lección. Eh, ¿Cómo podemos nosotros reaccionar a esto cuando uno eh, percibe un eh, silencio de mucho temor? Eh, un silencio de mucho temor, porque el, ale, el ag- aleccionamiento, la, la, las acciones ejemplarizantes vía eh, señalamientos, vía posverdad o vía utilización de la tributación directa, que es algo que estamos viendo también en el país, o montaje de casos, seguimiento, eh, o pedirle a una institución nacional o a una empresa internacional que no contrate a fulano, que no contrate a Sutano, cosas que estamos viendo y de las que no hablamos, o hacer conferencias de prensa con preguntas montadas previamente. Todo eso es eh, parte de una circunstancia que se maneja con silencio, eh, con temor, y que yo decía hace rato también genera... ...mucha autocensura que es tan peligrosa... Eh, ...¿cuáles son las vías de salida? ...porque nosotros estamos totalmente a tiempo... ...y con eso le dejo estos minutos cinco... ...que nos quedan, don Francisco, para cerrar.
2: eh, Yo yo creo que... ...yo creo que eh, esto es un péndulo... ...ahora va para un lado y tendrá que venir para el otro... ...sin embargo, a mí me parece que... ...quienes creemos en la democracia en los derechos humanos, en la libertad y no estamos dispuestos a renunciarla ni a que se la pisoteen a otros. Debemos vivir conforme a aquella frase de John Kennedy que me gusta muchísimo cuando dijo el imperativo de toda persona es hacer lo que le corresponde y cumplir su deber sin pensar en las consecuencias. Y esa es la única manera de hacer las cosas. Si, si yo tengo que, que vivir con miedo perdí mi libertad y el tamaño del miedo lo pongo yo. No me lo pone el otro. Ahora, para los que sí tienen miedo, eh, es cosa de tiempo también, porque hay una famosa frase que tiene mucho de verdad, cuando decía, y nos infundieron tanto miedo que al final ya no le teníamos miedo a nada. Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que termina con todos los gobiernos autoritarios aquí, en Europa, en Asia y en todas partes, cuando ya la gente comienza a levantarse. Porque llega un momento en que se se tuvo tanto miedo, se perdió tanto, se lastimó tanto a la gente, que finalmente ya, ya no hay, hay razón nada. para tener miedo, sí. ya no se puede perder más. Y esa, eso es, es eso. Yo, yo veo, por ejemplo, las, las conferencias de prensa, que yo no las sigo, pero me cuentan, se han se ha insultado tanto a ciertos medios de prensa que ya no asisten. Y a lo que se va es a, a un cuestionario eh, suave, una... ...una conferencia liked
1: El, Elaborado, don Francisco, la de ayer... ...fue evidentemente elaborada al final... ...y quedó muy... muy ...quedó ahí grabado... ...cómo es que se está manejando eso...
2: ...bueno, y, y posiblemente en razón de eso perder audiencia... Y, y, ...y esto es un proceso... no ...yo no... ...yo no creo... ...que una mentira... Este, ...dure para siempre... ...de quien venga, ¿verdad?... ...no solo del gobierno, de la prensa... ...del gobierno, de un particular, de quien sea... Este, Pero lo que yo menos creo es que los pueblos aguanten para siempre. Claro. ¿verdad? Y eh, en esta apuesta, Costa Rica, el pueblo es el que tiene más que perder. Eh, posiblemente ahora no valoramos, cuando yo digo que vivía en el mejor país del mundo, no lo exagero, eh, la oportunidad de haber conocido otros, otros países me permite agradecerle a Dios que nací y crecí en el mejor país del mundo con todas las oportunidades de progreso social y humano que no tenían en otros países ni de Europa Eh, y que lo hemos ido perdiendo poco a poco. Pero yo sí soy de los que está dispuesto a rescatarlo. Y podrá sonar trillado, pero es por mis nietos y mis mis bisnietos y y por los que no conozco, pero que son compatriotas y por los cuales vale la pena la lucha. Porque igualmente hubo quienes se murieron y que no me conocían
0: sí. y, no se y lo hicieron
2: por mí, y eso hay que repetirlo también. Eh, y algunos estamos dispuestos a, a llegar a donde sea, por defender esa democracia, esa libertad, y por hablar como estoy hablando ahora, porque yo no pienso cerrar la boca nunca. Eh, lamentablemente para quienes no me quieren, verdad yo soy de Alajuela, y los de Alajuela nunca hemos guardado silencio ni nos hemos echado para atrás. esa también es parte de nuestra historia
0: Don Francisco Dalanese muchísimas gracias por haber venido de verdad me ha conmovido mucho escucharle eh, y mientras estemos en el micrófono esta también será su casa
1: muchísimas gracias por la elección A Irma la conmueve y a mí me alienta me alienta, muchas gracias Don Francisco
2: Gracias a ustedes, buenos días
0: Buenos días